0: Velkommen til Utbytte, DNB-podcasten der vi forklarer vad som skjer i den globale økonomien og finansmarkedene. Jeg er Marius Brun Haugen, og i denne episoden ska dere få høre opptaket fra et direkte-sendt webinar jeg nylig holdt for noen av kundene våre, sammen med Stian Uland, som er forvalter i fondet DNB Miljøinvest. DNB Miljøinvest är ett grønt fond som hovedsakelig investerer i selskaper som bidrar til å redusere energirelaterte klimautslipp. Sian förklarar bland annat varan menar de gröna aktierna är i cykel efter den våldsamma uppturen och där efter nedturen i värderättelse som jag har varit vittne till de siste åren. Han går också närmare in på elektrifieringstrenden, investeringer i värdekedjan till elektriska bilar, elektricitetsnätet och sällskap som har lösningar för att spara energi. God förnöjelse och tack för att du hörer på utbytet. Du, jag var inne och klickat eh uh, hurdan har gjort det för vi gick på sänding alltså DNB Miljøinvesst som du har med och förvaltat och uh, den visste det att uh, avkastningen är 20 så långt
1: i år gott föran index på uh, 12 Så det är ju gult. Det är alltid fint att vara föran index uh, själva vi här snackar om det det korta bilden. Och så måste man ju som nämnt vi är inne i en uh, sektor här som har haft det tätt i det sista. Så, så bak verdensindeksen er vi et par prosent, men eh, alltid gøy å være foran foran indeks. Ja da,
0: og det er viktig å nyansere og tänke tenke langsiktig. Eh, vi skal komme tilbake till det også eh, eksponeringen man får eh, gjennom fondene. Men som du sier, det har vært noen utfordrende år for eh, denne type grønne investeringer, så kan ikke du prova å starte med å gi oss et... Eh, Bilde, liksom. Hvor er vi i syklen? Altså, har all overprisingen blitt eh, tatt ut av den grønne boblen som vi eh, så i
1: 2020? Ja, eh, 2020 er et år som mange husker. Eh, indeksen vår var opp masse og slo verdensindeksen med, med mange, mange tittals prosent. Den topper i januar 2021. Eh, det er da to år og fem måneder siden omtrent. Og det mest nærligere samlingspunkte, som vi ser er Nasdaq og .com-bobla i Q2000. Mm. I sammenligning med den så tok det 2 to år og 6 måneder omtrent fra topp til bunn. Så hvis man skal tenke på tid, så har vi en måned igjen etter vi bor Nasdaq-idexen var nede 80 prosent topp til bunn. Vi er nede 50 prosent topp til bunn. Så hvis man, hvis man ser på den vinklinga, så har vi litt, litt mer å gå. Men um, det er mange selskap der ute som har falt mye, og som egentlig har levert ganske uh, gode finansielle tall, eller i hvert fall det de lovte for to-tre år siden da de kom på markedet. Uh, de er der ute og jobber, uh, og vokser, vokser salget, uh, og så får vi se om inntjeningen kommer. Det er ofte det som er problemer i denne sektoren. At salg og vekst er det mye også, men inntjening, avkastning på kapitalen er vanskelig for mange selskap.
0: Det kan investere i mye forskjellig gjennom fondene, alt fra sol og vind til batterier, hydrogen, biodrivstoff, mye annet spennende knyttet til elektrifisering og, og så videre. Hvis man ser på liksom disse ulike undersektorene, er det veldig forskjeller på hvordan de er priset relativt til hverandre, som gjør at noe stikker seg
1: ut som veldig mye mer attraktivt? Det vil jeg egentlig ikke si. Vi, vi investerer bottom-up i, i selskaper, heller enn i, i trender eller sektorer. Mm. Så, så vi vil alltid se på det fra, fra en selskapsvinkling. Eh, om vi tror det er selskaper har konkurransefortrenning, har en kultur, har mennesker som, som gjør interessante ting. Og det er det som er hovedfokus for oss, ikke nødvendigvis om vi tror på en sektor eller ikke. Men man kan jo nevne solsektoren som en sektor som var veldig sterk i fjor och som har kommit lite ner i år. Eh och och alltid vara. Det är någon sektor som gör det bättre än andra. Ja, ja, absolutt. Hele Eh hela bakteppet är for investeringar
0: i förnybar energi. Det går ju på behovet för att nå klimatmål, den cirkulära ekonomin som man siktar mot och så vidare. Så som du ser det. Alltså hur
1: långt tar världen kommit i energiomställningen? Ikke långt. Och det är nog man alltid måste ha i i i bakhodet, når man tenker på en investering i, i miljøtemaet. Her har vi en boble som har drevet først en overprising eh, i, i, i markedet. Men, men bak det så er det jo en energiomstilling som er en megatrend. Hvis man ser på tidligere energiomstillinger fra biomasse til kull, fra kull til olje og gass, og den som er i nå fra olje og gass til fornybar, så tok de tidligere eh, omstillingene 40-50 år, noe sånt, fra å gå fra 20 prosent energimiksen til 80 prosent. Mm. Og vi er jo nå på omtrent 20 mer eller mindre for fornybar. Så, så det virker ganske sannsynlig at vi nå har tre, fire, fem, ti år foran oss hvor vi skal se energiomstillinger spille seg ut.
0: Om man tränger ju häftiga investeringar för att för att komma dit. Jag läste i ja, det är en sån flagship rapport som de visst nog kommer med vart år. Det är inte så länge sedan de kom med den nya World Energy Investment setter den där de säger att investeringarna i ren energi, det måste växa med någon sån som 14 i året fram mot 2030 för att man skal klare och nå de net zero målen eller vara i rute till det. Så det er masse penger som skal in, hvis man skal få dette til.
1: Og det driver jo en vekst. Så det er, det er mange nok muligheter til å kapital, investere kapital i energiomstillingen. Mm. Eh, og hvis du er et selskap som opererer her, så har du mange muligheter til å investere kapital til høyere enn din kapitalkostnad, eller under. Eh, og, og vår oppgave som vi ser det er å fokusere mye på eh, konkurransekraft, hvilke selskaper som gjør noe som ikke andre kan gjøre like godt som de? Noen som innoverer raskere enn andre? Noen som har ett land som gör att de kan investere til en høyere avkastning på kapitalen än det kapitalen koster? For vekst er det noe. Det har vi noe exempel på at det er. Mm.
0: Men likevel så er det jo sånn, man leser jo stadig at hele omstillingen, det går for tregt. Sen var det Equinor som läste pekte på detta här i Energy Perspectives analysen som de kom fram med och det er liksom en genomgångar, allt går för
1: sakta.
2: Mm.
1: Det är lätt att komma till den konklusionen när du tillbringar tid i, i miljötema och tänka på energiomställningen. men det finns også andre synspunkter. Så man tar en titt på Tesla sin mega sin, sin masterplan nummer 3, eh så får du ju ett med et syn på at det kan gå. Og forhåpentligvis så kommer vi jo til et punkt hvor ting bare akselererer,
0: og at det ikke er så all for langt unna. Men vi får se, vi får se. Kan ikke du si litt om hvordan dere definerer hele miljøtemaet og, og investeringsuniverset? Mm. Eh, si det litt mer i, i detalj.
1: Mm. Mm. Det første å si er jo at det finns ingen definition på miljøtemaet som alle er enige om. Så man står i grunnen litt fritt til å definere det sånn som man vil. Og folk gjør det på forskjellige måter. Det vi har gjort er, for det første, ta en bred tilnærming til miljøetemaet. Så vi tenker på selskap, i princip i de fleste sektorer som finnes, som bidrar til et bedre miljø. Ofte er dette å CO2-utslipp, men det kan være andre ting også. Og litt mer konkret så har vi definert tre temaer, eller under temaer, som vi mener eh, passer den beskrivelsen. Det første er energi. Det er åpenbart. Det, det har de aller, aller fleste type miljøfond. Mm. Du har vind, du har sol, du har biodrivstoff, ikke sant? Og så har du hele verdikjeden her. Du har de som leverer teknologien, eh, du har de som bygger og utvikler, du har de som eier solparker og vindparker, etc, cetera. Dette energi ganske åpenbart. Tema nummer to handler om elektrifisering. Hvis du da skaper energi på en miljøvennlig måte, omdanner du til elektrisitet gjerne, så må du da bruke denne elektrisiteten der du tidligere kanskje brukte fossile brennstoffer, energikilder. To typiske undertema der er elektriske biler, og også batterier, og det andre er strømnettet, investeringen i strømnettet. Så elektrifisering er nummer 2 og nummer tre handler om eh, ressurseffektivitet. Ofte er dette energieffektivitet, men det kan være andre, eh, andre ting også. Så energieffektivitet handler om eh, å bruke energi mer effektivt. Mm. Tänk på, på varmepumper, for exempel. En effektiv måte å, å, å varme opp hjemme på sammenlignet med andre, eh, andre muligheter. Så det er de tre som vi ser på.
0: Og da er det mye man kan investere i. Dette med biodrivstoff, mm. det har jeg ikke jeg fått helt under huden. Altså, i hvilken grad er det en del av
1: løsningen mm. på, på energiomstillingen? Ja, det er egentlig et godt spørsmål. Men du kan jo tenke deg for eksempel etanol, som er et biodrivstoff. Så da planter man mais i USA, og så lager man etanol på det og så blander man det inn i bensinen til folk som kjører bil rundt i USA. Og så tenker man, da starter man i hvert fall petroleumbasert bensin, men på den andre så bruker det jo et sted mellom en tredjedel og halvparten av maisen som gror i USA, går til dette og ikke matproduksjon. Mm. Og så er det kanske veldig dyrt også? Du trenger litt subsidier, men, men det, det kommer jo litt nede over tid, men, men det er viktig. Mm. Jeg tror hovedproblemet er avskoging når du tänker på biodrivstoff. Mm. Så selv, selv om du vokser denne maisen i USA, sant, så kan du ikke plante mat der. Må du plante mat et annet sted? Kanskje du må plante, plante sojabønner? Og så sånn kan du egentlig snakke om all type biodrivstoff. Selv den mest avaniserte. Så om det er en del av løsningen eller ikke, det, det finnes gode argumenter på begge sider der. Där vi har investert er i et selskap som heter Darling Ingredients. Det är et amerikansk selskap som hovedsakelig samler inn innsatsfaktorer til biodrivstoff. Og da snakker vi ikke mais eller sojabønner eller Gud forbi palmolje. Da snakker vi brukt frityrolje. Da snakker vi avfallsprodukter fra slakterier som laver olje på det som kommer ut av slakteriet etter at kjøttet er tatt bort. Så samler de inn här tingene här som jo er, det er waste, ikke sant? Dette har egentlig ikke så mye annen bruk. Og så laver de fornybar diesel på dette, mm. Mm. og i fremtiden også sustainable aviation fuel, som de kaller det, som fly da, kan, kan gå på. Og, og på en måte, du kan si argument at hvis du, hvis du øker etter spørselen etter brukt fytyrolje, eh, så øker du etter spørselen etter soyaolje, som bruges på soya og så bønne og olje er ganske likt som palmolje, så det er en sånn link til avskoging, selv fra de mest bærekraftige innsatsfaktorene. Men på den andre siden så brukes disse produktene fornybar diesel til forskjell fra etanol, og sustainable aviation fuel til fly. Det går jo inn i, i tungtransport, diesel for tungtransport, og i fremtid fly. Og den type den type bruk som hvor du kanskje ikke kan el-ifisere alt bort. Så, så, et, du kan se argument på begge sider, men, men vi er investert i i dette selskapet fordi vi tror det er et veldig godt selskap, veldig godt drevet av en eh uh, sjefsmann holdt på med det i 20 år, bygget opp et selskap med konkurransefortrinn, med en viss kultur, men uh, god forståelse av hvilken rolle de har i verden og hvor de kan uh, skape verdier.
0: Mhm. Spennende. I forhold til elektriske
1: biler, får man eksponering mot det i Miljøinvest-fondet? Det har jeg nettopp regnet på. Og den eksponeringen ligger på rundt 14 prosent av fondet. Okay. Så omtrent 14 av Miljøinvest i dag er ganske direkte eksponert mot... Er det Tesla biler? eller er det andre ting også? Vi har, vi har to det, elektriske bilselskap. Det ene er Tesla, og det andre er kinesiske BYD. Tilsammen er disse to posisjonene omtrent 3% derfor.
0: Det har jo vært gøy å være Tesla-aksjonær de siste ukene. Da. Nå skal vi ikke bli forkortsiktig, men jeg tror aksjene har steget noe sånn som 11-12 dager på raddelen. Sånt, så har hatt en bra, bra streak nå. Det er en investering vi har vært heldig med. Så, så der skjer det mye, men, men det er klart, hele dette med elektriske uh, biler, hvilke vurderinger gjør det der uh, i forhold til for eksempel uh, Kina? De er jo uh, langt fremme her, og de har, uh, mm. uh, det blir vel også uh, som en stor konkurrent til flere av de store selskapene, som for eksempel Tesla? Mm.
1: Jeg tror det er veldig stor sannsynlighet for at Kina tar hele bilmarkedet eh, om bare noen Det de holder på med der er på et helt annet nivå. Eh, sånn som vi forstår det. Sitt anser i Oslo mm. hvor vi leser ting og snakker med folk. Hvorfor er det på et helt annet nivå? Hva er det de gjør? Eh, de laver biler som er bedre kvalitet og lavere pris enn
0: noen andre kan. Så eh, europeiske industrien eh, går dårlig tidligere i møtet? Eh,
1: det er lett å ta den, trekke den konkursjonen. Ja. <hå>
0: Nei, det er definitivt uh, spennende. Men, uh, men dette med elektriske uh, biler, det er noe dere ser på som bare kommer til å fortsette å vokse mm. uh, mye i tiden, uh, i tiden fremover. Og, og fra et sånn investeringssynspunkt så er, uh, er dette noe som, som man uh, bør ha, er det sånn du forstår? Altså
1: det at elektriske biler vokser raskt, jeg tror ikke vi er de eneste som har oppfattet det. Men, men det er jo et godt eksempel på, på det vi snakket om tidligere. Da. At det her har du en ekstremt rask vekst, særlig de siste 2 tre årene, og særlig i Kina, må man legge til. Men fremdeles så er det sånn, var er tallet? 10 millioner biler pluss som er elektriske, som selges i året, og det selges omtrent 80 millioner biler i året. Så du ligger på en sånn 10-15 prosent som er elektriske i verden hvis du tar med hybrid også, kanskje så, så det er jo langt å gå fra, fra 10-15 prosent opp til 80-90 prosent så du har den mega megatrenden som ligger bak det er ikke den raske veksten her er, er ikke cyklisk, sånn som man fremstår for oss
0: vi hade et uh, tilsvarende webinar i forrige uke som dreide sig konkret om uh, Tesla men en av forvalterkollegaene dine, den Vikstrand Iversen for å bare oppfordre de som følger med til å gå inn og se det hvis ikke det har gjort uh, det. Men poenget mitt var at uh, da gikk jo litt mer i dybden på uh, Tesla og Tesla er jo mye mer enn bare bil. Mm.
1: Uh,
0: det er uh, batterier, det er teknologi, det er, det er, det er masse annet også. Og det er egentlig neste spørsmål mitt til deg. Altså sånn, utover liksom elektriske
1: biler, hva annet spennende er det som ligger i hele elektrifiseringstema?
2: Mm.
1: Altså tre av de 14 prosentene ligger i disse to elektriske bilselskapene. Så har vi omtrent 6 prosent som ligger i, la oss kalle det gruveselskaper. Så der har du kjeldende og i enda større grad litium. Og dette er jo, her kan vi ikke snakke om, skal vi si mennesker, kultur og konkurransefortrinn i like stor grad som, som på andre investeringer vi har. Men vi tror jo da at den elektrifiseringstrenden er så sterk at gruvirksomheten, de materialene man trenger, ikke klarer å henge med i den fasen vi er nå. Og så er et annet element at de selskapene vi har valgt i stor grad nesten utelukkende opererer utenfor Kina. Så du har den dimensionen med at hvis du prøver å, å spre risiko litt, de vestlige landene, hvis de ikke vil liksom at 80-90-100 prosent av verdikjeden skal ligge i Kina, så har disse selskapene noe å tilby. Da. Det er vel ikke base case vårt at de kommer til å mer på å selge en commodity enn noen som har vært innom Kina. Men det er et interessant aspekt når du tänker på geopolitisk kamp om ressurser.
0: Hvor flinke er disse selskapene til å utvinne, få tak i disse mineralene kallet innsatsfaktorene på en eh,
1: miljømessig og bærekraftig måte da det er vel noe ja. dere er nødt til å se på ja, det er helt riktig så, så her er det selskaper som vi har brukt uh, ekstra mye tid på når det kommer til å uh, å sjekke uh, hvordan de opererer, om de følger eller lover uh, hva slags utvinningsmetoder de har, det er jo litt forskjell på det masksholdninga dei har til til vann for eksempel er ofte viktig. Eh, menneskerettigheter kan ha er viktig når man opererer i, i lang, langt, eh, langt ut på landet i i forskjellige land i verden. Eh, så ja, eh, vi tror at disse også er best in class når det kommer til mining.
0: Batterier är väl ett tant uh, tema. Eh, uh, åsikterna är delade. Man kan være för och emot om man ska ha batterifabriker i Norge eller i Europa eller vart de ska vara och uh, vem som skal uh, subsidiere och få dig gang, uh, og så videre. men, men batterier eh uh, mm. det trenger vi ju. Mm. Hvis vi ska få till uh, detta här. Och mm. och lagra ström, uh, den koden trenger vi att knäcka. I stor, altså i, stor, I stor skala. Si litt hvordan du ser på dette med batterier og, og, og eventuelt eksempler på selskaper som, mm. som passer in Ja, jeg,
1: jeg tror ikke batterier er selve kjernen som ikke er løst enda i om energiomstillingen. Og da snakker vi også batterier til strømnettet for å kunne lagre, lagre energi. Mm. Da snakker vi lithium-batterier som kan lagre energi i noen timer for å stabilisere forbruken. Men vi snakker jo også andre typer batterier i fremtiden, eller andre lagringsmekanismer i hvert fall, for å kunne lagre energi mer enn noen timer. Så, så det er kjempeviktig. Og hvis man ser på det som heter Inflation Reduction Act, det er jo egentlig mer Inflation Increase Act, for her investeres det jo i batterifabrikker i USA og andre steder. Det er jo en av de väldigt konkrete tingene som allerede vi ser kommer ut av den lovgivningen.
0: De har gjort det veldig gunstig for nasjonale og internasjonale selskaper og sig i USA, nettopp start-up mm. mm. og sånne typer ting.
1: Men en annen dimensjon er at her også fremstår det, i hvert fall for oss, sånn som vi ser det, at det er Kina det er der det skjer. I Kina har du hundre batteriselskaper som kjemper på teknologi, på skala og som er på et helt annet nivå enn resten av verden. Ja. Um, BYD som vi eier, driver med batteri og de også. Så, så der har vi jo på en måte en eksponering der, men, men det er masse ledernes selskaper i Kina. Det andre alternativet er Korea. Så i Korea, der har du, du har LG Chem, du har SK, du har Samsung, du har noen flere mindre, som, som er veldig gode på batterier og kan utfordre Kina. Og der har vi en investering, det er 1% av fondet i LG Chem, som er den største batteriprodusenten utenfor Kina. O Det er jo, har jo vært et bett på at eh, de som nå får lov til å etablere seg i USA, kanskje også i Europa, det, det er koreanerne. Hvis ikke du vil ha kineseren der, så, så må du nesten gå til koreanerne eh, for å få lederens batteriselskaper.
0: Mm. Ja, ja. Nei, og så er det klart. Det er mange utfordringer med dette här med batteriene som du peker på. Det kommer sikkert å bli knukket mange koder fremover, ettersom mange forskere prøver å holde på med det. Jag var nede i Tyskland og besøkte en batterifabrikk der, hvor de laget sånne litiumbatterier, som så de bruker sånne elektriske farkoster, som forhåpentligvis skal fly i luften ett hvert. Men poenget er att selv om man har teknologien i dag til lage et batteri som er enda bedre på en måte det som er liksom, markedsstandarden, så, så er det en ting å bare klare å lage det batteriet, men en annen ting er å sette det i, i storskala produksjon. Så det er, sånn, det er masse utfordringer som, som ligger oss disse selskapene fremover, men men forhåpentligvis da, så vil man finne løsninger på disse tingene mm. relativt raskt. Mm. Men ok, i forhold til elektrisitet da, en ting er batterier, men dette med elektrisitetnettet, altså gridden som det heter på, på godt norsk, det har vi jo lest om er underinvestert i Norge. Er det tilsvarende ute også i, ja, i resten av verden?
2: Mm.
0: Ja, og det er en utfordring. Ja, det er et stort problem. Et problem vi egentlig ikke har adressert uh, ja. godt nok. Ja. Man har, setter opp vindmøller og solcellepaneler på takene, men uh, elektrisitetnettet har ikke kapasitet
1: på mm. de travleste på Etterpååleman er jo at uh, hvis du skal sette opp en vindpark, og så må du koble den til elektrisitetnettet, så tar dette fem år, 10 år, før du får gjennom søknaden din. Uh, så det tar veldig lang tid. Og det er jo, det, det er jo en utfordring seg selv. Uh, et, et annet problem er at, og det har blitt snakket om lenge, jo mer sol og vind du får på nettet, jo mindre kull og gas, som er baseload, jevnt og trutt hele tiden, jo mer svingninger får du, jo mer stress får du på nettet. Så, så jo mer eh, batterier trenger du, eh, og kanskje også jo mer eh, smart teknologi trenger du for å kunne balansere nettet når sol og vind går opp og ned. Så det er jo to av utfordringene til nettet, som gjør at, eh, det er tema, tror vi. Hvor mye investeringer og vekst kommer
0: til å skje? Er det lett å finne de klare kandidatene å satse på, eller er det en vanskelig del av
1: sektoren å investere i? Ja, jeg tror det er et veldig viktig samfunnsproblem å finne løsning på hvordan man kan akselerere de investeringene i nettet. For det muliggjør fornybar energi, det muliggjør andre ting. Veksten i seg selv på nettet er vel labora kan man si en i de andra delar av vårt space som har mycket växt på. Man kan investere i de som lagar, de som lagar kablarna, de som lagar transformatorstationerna etc. vi har två investeringar, den ena är Schneider Electric og den andre är Hübbel. som er to sällskap som levererar lite avärt kan man si in till Alt fra från til till til isoleringsdeler som, som gjør at ikke strømmen går fra, fra strømkabelen og, og in i bygninger og andre ting hvor strømmen ikke skal gå. Masse sånne småting ting her og der, kan man si. Mm. Mm. Det er en 5% av fondet i dag til sammen, de to investeringene. Ja.
0: Hva, hva med løsninger, eller selskaper som har løsninger for å, for å spare energi? Altså, hvor er det man finner de beste investeringene her? Ja. Mm. For det var litt det vi snakket om innledningsvis. Altså, det, det handler jo om uh, like mye å klare å begrense energibruken som det er
1: å finne nye måter å produsere energi på. Når man tenker på miljøinvesteringer, og miljøinvest kanskje for noen, så er det lett å tenke på, på sol og vind. Kanskje mm. man tenker litt hydrogen, eller carbon capture, eller et eller sånt som man hører om. Uh, som jo er kjernende av energiomstillingen. Men energieffektivitet har alltid vært et väldigt viktig området for oss og et stort investeringsområde for oss. Her er det veldig mange forskjellige selskaper som gjør veldig mye forskjellig innen sin nisje. Et eksempel på noe som vi gjør er, er Kingspan, som er et irsk selskap. Det er omtrent 2% av fonden i dag. Og det de leverer på, det de er lederen sin nisje på, er isolering. Så tenkte jeg en sandwich med stål, isolering, stål. Så sender de disse platerne ut. O och på en måte här kommer inte Kina in och utkonkurrera dig. Här är det ikke, ikke, ikke så sånn att man må ha någon sånn lovgivning fra, fra staterne statarna för drive dette, eller eh subsidier altså, eh, det, finnes, det finnes den typen drivkrafte också men men man tänk för exempel tänk ut fra Oslo så körer du mot eh, Garmon. På höyre sida der ligger den en, eh, en snø, snøpark, snöpark man kan stå på ski. Man har jo ikke bygd den, man kan stå på ski året rundt, ikke sant? den er bygd inne. Man har ikke bygd den for å nå klimamålene. Man har bygd den for det at folkene har lyst til å stå på ski om sommeren. Og så er det opp til eieren å tenke hvordan skal vi kunne drive dette som en bedrift. Og da har de da gått til Kingsband for å få isolert hele bygget, topp til tå, med disse platene som er den beste isoleringen. De har kanskje også gått til Kingsband for å kjøpe ferdigisolerte rør som man kan sende fjernvarme ut. På, hvis man genererer fjerden varme eller fjerden kulle. Um, så her har vi på en måte et som opererer med litt andre drivere. Uh, I en nisje med kanskje litt mindre tøff konkurranse enn de typiske solevinnselskapene. Hvor man kan um, ja, generere konkurransekraft og, og være bedre enn andre. Vokse gjennom oppkjøp år ut, år inn. Og da skape verdier også for aksjonærerne. Mm.
0: Er det generellt mange muligheter, og vil det bare komme mer og mer antageligvis i årene som kommer, med tanke på nye krav som stilles till nye bygg, tenker både private og bedriftsbygg, og så videre. Når ting også skal moderniseres, og så videre. Det må jo være mange selskaper her som står klare til å bistå med nettopp sånn type energieffektivisering som igen vil skape forholdsvis gode investeringsmuligheter. Mm.
1: Det er helt klart. Så det er regulatoriske drivere her også. Og vi du skal gjøre byggene i Europa mer energieffektive, så sånn at de bruker mindre energi, så sånn at vi blir mindre avhengige av russisk gas, hvis du tar den tankerekka, så er det klart at det er en driver for et type Kingsband-selskap. Mm. Mm. Men, men hvis du skal bygge en batterifabrik i Arizona, eller hvor du skal bygge den i, i Sør-Staten i USA, hvor det er 40 grader hele sommeren, da er, er det liksom økonomisk å ha god isolering i, i bygget ditt. Så det er, det er ganske mange sånn rent økonomiske driver også for, for den type selskap. Og hvis du ser på den type selskap som, som Kingsband representerer da, selskaper som har vokst, gjemt og trutt over lang tid, alltid tjent penger, dominerer sin nisje, har skala på R&D, etc som gjør at de har konkurransefortrinn, så er det faktisk omtrent en tredjedel av Miljøinvest i dag, som kanskje ikke alle er klar over. Mhm.
0: Bra. Mange gode grunner til å se nærmere på Miljøinvest-fondene. Hvis vi skal avslutte i dag, så er det med et tema som vi ikke har brukt så mye tid på, nemlig sol og vind, men det har kommet inn litt spørsmål om det underveis. Få også bare henvise til at vi gjorde en oppdatering med særlig fokus på vind med din kollega Christian Romm, som vi sent ut i podcastversjon tidligere i år. Det ligger ute tilgjengelig og er fortsatt uh, lyttbart, så vi anbefaler alle som vil ha mer om uh, vindsektoren og hvordan uh, Miljøenves-teamet ser på det, og må høre på uh, den. Men bare sånn uh, kort generellt om uh, sol og vind og, og vad som er uh, mest
1: spennende der før vi runder av, Stian. Mm. Ja, dette, er jo, dette er jo store sektorer for fondene. Man kan jo nevne Vestas som er en stor posisjon. Folk kjenner kanskje til den aksjen. Uh, Ked Leir og Stens en position, eh, som vi har hatt en, en periode nå, eh, hvor offshore wind er en, et, et tema vi liker. Innen sol eier vi ganske mye. Altså, vi, eier, eh, vi eier Skatec. Eh, her har vi jo en som eh, utvikler og eier vindparker. Vi eier eh, ganske mye eksponering inn mot sol på tak, spesielt i USA. Så sol, sol til forskjell fra vinden da, kan man se for seg at ha argumenter for at det skal være smått, lokalt, distribuert. Hvis du, tar, hvis, du, hvis du tar vind da, og så dobler du diameteren, så får du fire ganger arealet. Hvis du tar sol, en solpanel, og liksom dobler, så får du bare dobbelt så mye arealet. Hvis du dobler antall stål, så dobler du antall arealer. Så det den, du har kanskje ikke den skalaeffekten i i sol. Så, så vi tror at de har meningen ha det på tak. Hvis du tar det på tak, kobler det med et batteri og en smart hjerne, som man kaller inverter, så har du da en liten lokal powerplant i huset ditt, hvor du da i fremtiden, og nå, kan, kan, men mer og mer i fremtiden, kan da selge denne elisertigheten inn til nettet og ta nettet når strømmen er billig. Og at dette kan være en løsning på noe av det vi snakket om tidligere med strømnettet, og balansere det. Hvis du har store nok antall, folk som har denne kapasiteten til å la, generere og lagre strøm hjemme, så kan du da forhåpentligvis forhindre noen av de blackout, brownout, disse, disse utfordringene som strømnettet har mye i USA og, og andre steder. Nei, det er definitivt
0: mye spennende som skjer, og selv om det av og til kan virke som om ting går litt tregt, så skjer det jo eh, veldig mye. Det er i hvert fall følelsen jeg sitter igjen med, særlig etter at det har vært ekstra fokus på disse tingene da, de siste tre-fire årene. Tusen takk for at du kom hit og ga en oppdatering, Stian. Og sist men ikke minst, tusen takk folkens til alle dere som fulgte med.
2: Denne sendingen ble publisert i podcasten Utbytte. Innholdet i sendingen är å som markedsføringsmateriale fra DNB og er ment å være generelt spareveilegning. Sendingen skal ikke oppfattes som et tilbud om å kjøpe eller selge finansielle instrumenter, eller som investeringsrådgivning tilpasset en enkelt investorsituasjon. En investor som har behov for råd eller spørsmål og informasjon som gis, spør kontakten en finansrådgiver. DNB påtar seg ikke noe ansvar, hverken for direkte eller indirekte tap som følger av innholdet i sendingen legges til grund for eventuelle investeringsbeslutninger. Husk at historisk avkastning aldrig er noe garanti for fremtidig avkastning.